0: back to Australia. Rock music from the other side of the world. Привет, друзья! Это Антон Турский. Это опять передача «Назад в Австралию». Я сижу сейчас. Действительно, отличная погода. Птички вокруг поют. И решил вот прямо под этот шум птиц записать вам очередную передачу. портсайку такую дать вам австралийского рока. И сегодня у нас очень такая... Ну, я стараюсь для вас искать такие редкие и, может быть изысканные австралийские группы. Эта группа действительно очень изысканная, тонкая и в хорошем смысле удивительная. Но об этом чуть позже, а по традиции расскажу какую-нибудь историю. У меня много историй майнерских, которые я рассказываю, потому что очень люблю ходить за золотом, ищу, общаюсь с майнерами. И вот, например, одну историю мне поведал один майнер, который добывал золото не в этом штате, где я сейчас живу, в в Австралии он добывал, и в Квинсленде. Естественно, разные законы, по-разному там есть разрешение на добычу, частной добычи золота. Где-то больше, где-то меньше, где-то даже есть бесплатное, то есть там не надо разрешения, например, в Южной Австралии, например, не надо в штате Южной Австралии разрешения, причем даже на рыбалку не надо, то есть там вообще самый свободный штат, вот. так вот, приехали два майнера, эта история была даже где-то запечатлена в газетах австралийских, если хотите, можно ее найти. Они приехали, начали добывать Но, вот что интересно, что по всем законам Легально, когда ты купил лиценз, Ты можешь добывать В принципе, где угодно даже на частной территории, ну, допустим, там никого нет, ты зашел. Так как а, дело в том, что собственность земли да, ты можешь обладать только на 30 сантиметров вглубь. То есть дальше идет уже государственная или там королевская собственность. То есть и интересно, что золото, которое ты нашел там, например, на глубине, даже на частной территории, ты можешь, в принципе, присвоить себе. И вот на территориях таких диких, как вот, например, Нортон территория, Северная территория или там Квинсленд, там достаточно мало людей и многие ходят просто по частным территориям, так как они не обысканные, там заборы они просто перелезают, ищут. Так вот так получилось неудачно, что была хозяйка и она, собственно, пристрелила одного из майнеров просто, и а второй убежал. Ну, когда он вернулся с полицией, то, естественно, стали искать тело, собственно, вот этого убиенного майнера, но его не нашли. И вот это был прецедент. Достаточно здесь есть такой закон, что нет тела, нет дела. Так вот, этого майнера, собственно, так не нашли, но все-таки эту женщину, по-моему, посадили. Это был вот прецедент того, что даже не найдя тело, все равно ее смогли как-то привлечь к закону вот, за убийство даже на своей собственной территории частной этого майнера это было достаточно резонансным делом если вы захотите можете его найти ну а на очереди у нас сегодня музыкальной части нашей программы группа Black Panther, что означает в переводе черное перо и мы послушаем сейчас первую их композицию Так, группа Black Fever, Черное Перро, была образована в Сиднее, в штате Новый Южный Уэльс. Австралия, куда я, кстати, в ближайшее время собираюсь сгонять на теплый бережок. Играли они и психоделический рок, психоделический рок-хард-рок. И вот, ну, это мои любимые 70-е, 78-й год, активные, на 83-й, они... Тоже отметились И вот даже в 2003-м там временно собрались Основные члены группы Нил Джонс Гарри Брус Стюарт Фрейзер Гарри Стилл И Пол Уиллер Последнее их такое яркое, заметное присутствие на музыкальной сцене было 2003 года Джонс. Он иногда выступал под псевдонимом Blackfair, вместе с Брайаном Мейсоном на гитаре и Кэрри Маккейном на бас-гитаре. Это бывшие участники группы Мэдерлейк, о которых мы также рассказывали. Этот состав остался, надо сказать, еще там несколько лет, ну даже не несколько, а десяток лет. И в 2010 году Aztec Music презентовали "Bob the Blues" в расширенной версии на компакт-диске. Это по состоянию на 2015 год Джонс, надо сказать, опять привлек к участию бывших участников Black Fever, Гарри Бруса на бас-гитаре и Стюарта Фрейзера на гитаре, и вместе с Гэри Стилом на клавишах и Полом Уиллером на барабанах они, в общем-то, музицировали еще немножко. Надо сказать, что именно в этом составе Black Panther впервые выступили в 1983 году и гастролировали по Австралии. сказать, что в 1975 году Джонс организовал новую версию Black Fife с Тейлором и другом Макдональдом на барабанах. Билли Бейлерсом на бас-гитаре и Рэйм Венбери на клавишных. Этот состав, правда, не просуществовал так долго. В начале следующего года Джонс опять изменил состав именно с целью ориентировать на более популярную музыку, поп-музыку. И с Вендерби, Ли Брансоном на бас-гитаре, Ориком Фрейзером на барабанах, его младшим братом Стюартом Фрейзером на гитаре, надо сказать, что вот этот младший брат на тот момент ему было всего 14 лет. А Джонс все равно в семь шестом году ушел, ну, решил переехать, собственно, в Соединенное Королевство в Англию, в то время как оставшиеся участники выбрали Джона Свона на вокале и Уэна Смита на гитаре. И, собственно, они переименовали группу в «Фифа».
1: time. Надо
0: сказать, что Уайт ушел из группы в 1972 году. И его заменили два гитариста Линси Уэлс и Тим Пейпер, которые вернули Блэк Фейфа более жесткий гитарный стиль группы эпохи Робинсона. Они выступили на втором поп-фестивале в Санбери в январе 1973 года. А в следующем году был выпущен еще один концертный альбом «Live в Санбери». И трек «I'm Gonna Love You» появился на первом выпуске Mushroom Records тройном альбоме Санбери 1973 года «The Great Australian Rock Festival». происходило в 71-м году. Блейк Фейфер стала популярной хард-рок-группой в Сидне и в Мельбурне и подписала контракт с Infinity Records, недавно созданной прогрессивной дочерней компании Festival Records. Они записали свой дебютный альбом At the Mountains of the Madness в апреле в 71-м году при сотрудничестве с Робинсоном. Альбом достиг 7 строчки в чарте Go Set, Top 20 альбомс и ä, небезызвестный австралийский музыковед Ян Макфлейн считает, что он остается, в кавычки, открывается высоко оцененным прогрессив-рок альбомом, подчеркнут плавным, изобретательной гитарной техникой Робинсона и множеством авантюрных песен. You got it. Мы плавно переходим к началу образования группы Black Faith. Они образовались в апреле 1970 года в Сидне. Начальный состав – Late Corbett, это бас-гитара Майком Маккормаком на барабанах и Джоном Робинсоном на соло-гитаре, а также ведущим вокалистом был Нил Джонс. Робинсон вспоминал встречу с Джонсоном. Нил был маленького роста с громким голосиной, очень немногословный. Он любил блюз и имел отличный диапазон. Их название произошло от двух предложений в книге «Белоперые» и «Тяжелые перья» корбит и МакКормак ушли вскоре после этого и их заменил Роберт Фортекс на бас-гитаре и Александр Каш на барабанах Впоследствии Корбитт воссоединился с певцом Дэйвом Миллером чтобы записать дебютный альбом Reflection of the Pena Джонсон и Робинсон написали вместе оригинальный материал группы Итак, всем спасибо, это «Назад в Австралию», слушайте моторадио, всем привет и хорошего настроения, и, конечно же, погоды получше.
1: the